0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pôde estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Obrigada, prazer é meu estar com vocês aí. É como eu falei estamos no mesmo fuso horário né aqui em, eu estou aqui em Nova York é, estudo agora na, na Universidade de San Andrews na Escócia e por causa do Covid né eles me permitiram vir graças a Deus o, aí eu vim para ficar um pouco aqui com meus filhos que moram aqui nós moramos aqui na chama Pequena Dominica Little Dominica que é o... Gueto da República Dominicana, aqui em Manhattan, mas é muito divertido a vida. Mas, um prazer, é, então vamos começar. O Murilo me pediu para falar de vocação. Aí eu estava pensando durante o dia, à luz dos acontecimentos, né os últimos acontecimentos, principalmente aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, nós estamos vivendo um momento de muito... Acho que ficou muito escuro para a gente aqui, obrigado. Você, talvez vocês vão ouvir algum barulho aqui, porque eu... eu, eu Estou aqui no meio da sala, então vai passar gente, o cachorro fica passando para lá e para cá, mas foi o único lugar que eu arrumei assim que era um pouco mais é, melhor, assim, mais organizado para a gente é, conversar. Mas, né? Se tiver uma próxima vez, eu me ajeito melhor. Mas, então, então eu fiquei pensando, vamos falar. Eu quero falar de vocação. Para falar de vocação, primeiro eu tenho que falar de duas outras coisas. Eu tenho que falar de de eu, né? é porque você não sabe para que você serve se você não sabe quem você é. Então, não adianta ficar falando sobre utilidade, chamado e tal, se a gente não fala sobre quem eu sou, sobre a busca, sobre a descoberta do seu ser, do seu eu. E trabalhando tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eu descobri uma diferença interessante que eu gostaria de... É, Sugerir ela para vocês e a gente vai conversar sobre isso. Então, meu plano para essa aula agora é: eu vou falar uma parte, aí eu, eu jogo para vocês, vocês, vocês me é, podem interagir assim no meio da palestra, tá bom? Eu vou tentar falar assim, vamos dizer, uns 10 minutos. Aí eu quero um feedback de vocês. E aí, mais dez minutos, mais um feedback. Tá, tá bom assim? Vamos fazer assim? Para não ficar aquela live longa só, com alguém falando, e todo mundo dormindo, assistindo série do Netflix, e aí liga é. de novo, no final. Né, Para falar
2: tchau? Beleza, não, a gente vai estar tá aqui ouvindo. Tá participando.
1: Então, nós vamos interagir desse jeito. Então, então vamos... É, é, eu, o que, que é que eu falei? Eu esqueci até já a minha... Meu texto. Qual foi o título aí que eu te dei, Murilo?
2: Foi vocação, Esse. mas você vai falar também sobre a identidade, né?
1: Self, self. vocação, uhum. é... é ai, eu coloquei num... num, num, outra, num outro... É, agência. Hum? Agência, é. Eu, agência e vocação, tá? É muito importante esses três elementos, são três elementos diferentes, e eu vou trabalhar explicando eles um pouco para vocês e aí vocês vão me dar a resposta de vocês. E assim a gente vai, vai criar esse momento, né? essa escultura que a gente está compondo aqui para poder entender vocação. Então, o que, que acontece? Ah, a gente parte do, do pressuposto de que Deus nos criou. Ele criou a todos nós, ele criou o mundo como ele é. Né? Nós somos cristãos e ser cristão quer dizer isso. Você assume, você presume, tem certeza, né? é parte da sua pressuposição básica de que você não está sozinho no universo, você é um ser criado e é criado de uma maneira única. A Bíblia é bem, bem clara nisso, é interessante. A Bíblia como um livro sagrado, é bem diferente do Alcorão, por exemplo, que o Alcorão não dá essa perspectiva individual para o ser humano. O Alcorão, o foco do Alcorão é em Alá, e os seres humanos é meio que um rebanho. Essa crítica que eles fazem do cristianismo, ela se aplica melhor ao islamismo, que é aquele rebanho seguindo, orgado, né, que eles falam, seguindo e tal, sem todo mundo massificado, todo mundo junto, fazendo, obedecendo a mesma coisa. Tanto é que, eu não tô criticando aqui, mas só tô é, enfatizando as diferenças, a, a palavra islã significa... Sim. Alguém sabe?
2: Submissão.
1: Submissão. Né? submisso a Deus. Então, a minha relação com Deus é de submissão. A palavra Israel significa o quê? Vocês que já lutaram... Já... Pergunta? Hã? Pergunta. Tô perguntando.
3: Eu acho que é príncipe de Deus, alguma é coisa assim.
1: Hã? Lembra onde que Jacó recebe o nome de Israel?
2: É o que luta com Deus. É Deus.
1: Aquele que luta com Deus, foi em Betel. Então, quando ele lutou com o anjo, que era a pessoa de Deus, né? ali, naquele momento, era representante de Deus. A gente não sabe se era uma pré-encarnação de Cristo. Tem toda uma discussão teológica, mas o importante é que fala que existe aquele reconhecimento de que ele lutou com Deus. Então, é, vê, observa bem a diferença. A herança cristã é a herança de Israel, não é a herança do Islã. Tá? Então, a nossa perspectiva é de quem luta, é de quem interage, é de quem é, tem agência. Nos... Então, a palavra agência, que eu quero introduzir para vocês, significa vontade, significa capacidade de agir voluntariamente e singularmente. Você age como um ser individual que você é, você tem esse poder de tomar decisões, ações por si mesmo. Tá? E essa, essa liberdade, ninguém pode te tirar. Então, essa perspectiva bíblica a gente tem. Então, nós temos nossa herança judaica, crist, né? o cristianismo, a gente fala a cultura judaico-cristã, a Bíblia, é, o Novo Testamento é fundamentado, arraizado no Velho Testamento. Então, não existe uma independência aí, né, das revelações. A revelação de Cristo depende da revelação do que briga com Deus, do que luta com Deus. Uma coisa é herança da outra. Então, nós recebemos isso. Essa perspectiva. Isso quer dizer que Deus se interessa por você como indivíduo, né? Você vê, Lina, até, até nessa metáfora, nessa, nessa passagem bíblica, quando é, Jacó tá ali naquela luta, então vem o anjo e ele toca o nervo da coxa, ele é, meio que no ele num, numa num nervo é, ali é, vital ali num lugar vital né é, tem tem uma discussão sobre isso mas ele está tá trabalhando ali num momento especificamente com a condição de Jacó ele está vendo Jacó agora a gente vê na perspectiva islâmica ele Alá viu Maomé a partir de Maomé e da submissão às palavras de Alá para Maomé é que você se integra. Essa relação já não existe no cristianismo. Você vê quando Cristo vem, então o judeu já tinha isso, né? Eu sou aquele criado, aquele ser criado que é visto por Deus. Aí quando chega Cristo. Essa relação, ao invés de, vamos dizer, de se transformar, ela se estreita, porque a partir de Cristo você vê uma ternura, um carinho, uma dedicação, um sacrifício do Cristo, da relação do Cristo com todos aqueles que ele, que ele, que ele tocou na terra, né? muito individualizada. Né? Você vê cada passagem, cada momento de Cristo, ele cura de um jeito. Ele não tem um padrão, um jeito uniforme de curar. Às vezes ele cura em massa, tem alguns momentos que ele faz milagres em massa, mas os milagres principais, todos eles são bem individualizados. Ele ouve a pessoa que fala com ele, ele responde na condição, especificamente para aquela pessoa. Então não existe dúvida em relação à revelação bíblica dessa individualidade. Não existe dúvida dessa peculiaridade de cada um. Eu sou um ser único. Você é um ser único, Danilo, Marisete, Maciel, Ana Maria, Laíni, todos são Laíni, Laíni ou Laíne? Laíni. Laíni. Então, cada um é único, né? Carrega, a gente fala muito isso, isso é um clichê. É né? um clichê cristão, você é único, Deus te ama e tal. Eu lembro quando, né, nos anos 90, né, a gente, começo ali do evangelho no Brasil quase, a gente tinha aquelas músicas assim, quero que valorize, ainda toca até hoje, né, nas igrejas. O que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E eu me lembro quando a gente começou a cantar primeiro essa música, foi uma... Não sei se foi versão, ou se foi alguém que. do Brasil mesmo que compôs, mas que as pessoas choravam, né, a igreja, assim, que ela entendendo um pouco dessa revelação, da, dessa, dessa coisa que a gente. Por que, que isso é. E, e na época eu entendi já ali naquele momento, eu falei assim, nossa, isso é tão importante. Isso é uma mensagem que a gente não ouve na cultura brasileira. Eu fiquei pensando, eu tive a sorte de ouvir, porque eu fui criada numa família meio.. É, diferente, né? Minha mãe era de origem judaica, então tinha toda uma cultura judaica no meio e, e, e eles mesmo sendo assim separados, vamos dizer assim, não, não eram religiosos, mas fica aquele, uh, aquela percepção, né? Alguns fundamentos culturais ficam e esse fundamento do, da, da agência individual é muito forte. Eu recebi isso, eu para mim isso era default, como a gente fala, era automático, né? E mas aí eu comecei a entender que não é automático, porque é um pouco diferencial. Não é o, o jeito mais comum cultural, culturalmente falando no Brasil. Você raramente escuta. Talvez na, na geração de vocês, um pouco mais jovem, bem mais jovem, vocês já tenham escutado mais da sua mãe, do seu pai, palavras de encorajamento. Meu filho, você é especial, você foi feito desse jeito especial, você tem essa, essa característica de personalidade, você talvez vai ter essa vocação, aquela vocação. Mas me parece que isso não é muito um tema de discussão assim, na cultura é, em geral. É, agora eu posso... É, então, eu vou quero parar um pouquinho aqui para ver ah, o feedback de vocês. Vocês acham que eu estou errada? Como é que foi para você crescendo? Você tinha essa percepção de é, singularidade e que, acompanha, que é, precede né, a, a vocação? Então, você, ah, pensa bem. Você como ser individual, criado, especial, a Bíblia fala você foi criado né, para boas obras. Né? Ele te deu dons, Efésios, para boas obras. Quer dizer, parece que existe uma relação ali da sua personalidade, das características individuais com a vocação. O que você que acha? Que era comum na sua casa? Não era comum? Como você percebe essa? Aberto. Murilo, pode abrir aí. Vocês têm mãozinha para levantar aqui no Zoom, não? Vai só no Teams.
2: Tem, tem a mãozinha, ah, assim. Tem a
1: mãozinha. Então, pode levantar a mãozinha aí, quem quer falar.
2: Fica, fica no chat. Ou fica no chat. Ah,
1: eu no chat. Na,
4: na verdade, eu ia te pedir, Braulha. É, como tem muita gente brasileira aqui, esses, e, e, se você puder explicar melhor... É, eu sei que você explicou, é, mas e, essa questão da agência, né? Aqui nos Estados Unidos... é. Esse agency, né? É muito comum, mas no Brasil essa palavra não é comum. É, seria o quê? Uma pessoa proativa? O que, que seria esse agency? É, tá, o então, que está relacionado a isso?
1: Obrigada, você já pegou no meu ponto aí exatamente isso que eu queria. Então, eu vou, eu vou desenvolver isso no próximo, no próximo tempo. Mas o que você disse já me responde. Ou seja, no Brasil a gente não fala disso. Não é muito comum se discutir isso. Não é uma percepção automática. Já aqui já é. Então, é, isso para mim é uma, uma, um, um ponto importante que eu queria ressaltar. Alguém mais tem alguma ideia? Eu continuo, eu vou continuar sobre a agência no próximo, assim que a gente terminar a pergunta aqui. Mas obrigado por ter falado isso, Leonardo. Alguém mais? Não. Então o que eu, o que eu quero saber é o seguinte: pensa assim na sua criação. Como é que foi? Você, você tinha tinha gente que chegava para você e falava assim, olha amanda você é tão especial olha que que você tem essas características que são únicas da amanda e você provavelmente tem talento para isso para aquilo ou, ou não né ou, ou você não teve ninguém assim ninguém nunca te singularizou dessa maneira é isso que eu queria ouvir
5: eu diria que pessoalmente eu não tive e eu acho que isso também influenciou muito na naquela famosa quando você chega no terceiro ano e você tem que escolher o curso que você quer fazer, né? E tem muito essa pressão e eu me via totalmente perdida porque eu não sabia dos quais eram minhas habilidades, é, o que é que eu era boa ou, ou até a questão a própria questão do é você tem um talento para isso, mas financeiramente isso não vai dar nada. Então eu acredito que 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 não a resposta à sua pergunta é não. Acho que a gente não, não é preparado para isso, não. Tá já falando.
1: Isso. Legal, né? É isso mesmo. Alguém mais teve essa experiência semelhante à da Nani? Que você chega, de repente, você termina seu ensino médio, aí você fala, agora você tem que escolher a vocação. Ué, como assim? Vocação? De onde que vem isso? para que que eu sou boa? Não sei, eu nunca descobri isso na escola. Eu sou boa num monte de coisa, ou então eu não presto para nada, né? Mais ou menos, às vezes a mensagem é mais essa, né? Que você ganha na escola. Ah, eu tiro sete em matemática, sete em português, sete em geografia. Eu acho que eu sou ruim em tudo, ou medíocre em tudo. Né? O, que, que, o que, que é? Quem é que eu sou? Por que, que a gente precisa desse, desse reforço da família... Ou, ou da sociedade, porque é difícil de se enxergar, do mesmo jeito que você para ver a sua imagem física, você precisa dar do espelho, né, do reflexo na água, você precisa de alguma coisa que reflita para que você sim se veja. Nessa coisa de personalidade, talento também, você tem que a pessoa tem que refletir para você, olha você é isso. Ó, você não vê que você tem talento para isso? Olha que legal que Deus te deu esse dom ou aquele dom isso a gente tem que ouvir de pequeno, isso aqui na cultura americana é muito comum, é, é o padrão, vamos dizer assim, é o default, né? eles já, ele já criam os filhos com excesso de singularidade, alguém mais? Sabe um problema também que eu penso, Braulio? essa
3: questão de, no Brasil a gente tem uma cultura, eu não sei se é no Brasil, mas eu vou falar do Brasil que eu cresci lá, nós pais temos aquela mania de dar rótulos para a criança desde pequena, né? Então, a criança pequenininha, ela começa a agir de uma forma mais agressiva e a gente fala, nossa, esse menino é impossível. E aí, por diante, sabe? Ah, ele é muito irritado, ah, você... Antigamente, era pior ainda, né? Que dava alguns rótulos piores. Tipo, ah, você é bobinho, você
1: não sabe nada. Uma criança muito pequena. Então a criança ela cresce acreditando naquilo, como se fosse é. uma verdade. Ou a menina está ali toda felizinha, né? quer ser modelo, e a mãe fala, nossa minha filha, você é muito feia, você não vai ser modelo nunca, cai na real, né? ou então, ah, eu vou estudar em Harvard um dia, nossa, cai na real, você não vai estudar nem no Birigui, quanto mais em Harvard, né? A gente tem essa coisa de cai na real, que esse cai na real é uma coisa super cruel, é uma maneira de você detonar com o sonho de todo mundo, e o brasileiro tem muito essa sensação de que a realidade... É aquele universo pequenininho ali que te constrange, que te aprisiona. Isso é real. Né? Que, mas a gente, na perspectiva da fé, o que, que você acha? Você acha que isso é a realidade? É quem você é pequenininho? Eu nasci num bairro é, chamado Saudade, nasci, em Belo Horizonte. Você vê, Belo Horizonte não é nem uma capital muito... Né? importante no Brasil, eu falo Belo Horizonte é ninguém sabe, então vamos dizer assim, não é capital, tal, mas não é assim, lá essa Nenhuma é nenhuma Nova York Chicago, né, então você, ah, na Belo Horizonte, no bairro Saudade, que é o rio bairro, o nome do bairro era um, é, por causa do cemitério, então tinha um cemitério imenso, muito mal cuidado, sem muro Aí as caveirinhas ficavam caindo, eu lembro quando criança, assim, a gente saía chutando caveira na rua, às vezes. Isso aqui né, é impensável, né, se eu pensasse assim, um absurdo dele. Mas às vezes quando vinha a chuva, levava assim, enxurrada que as caveiras, pelo meio da rua, gente. E eu morria de medo daquilo. Então aquele, aquele lugar ali, para mim, era uma minha prisão, eu nasci naquela prisão. Mas eu não nasci pensando que aquela era a minha realidade, Nunca aquilo foi a minha realidade, porque se você confunde o, a sua conjuntura com a realidade, você nunca sai do lugar, você nunca dá pra nada, né? você não vai dar pra nada, porque cai na real, nem matemática você sabe, como é que você vai estudar em tal lugar, como é que você vai ser um médico, como é que você vai, né? você não tem dinheiro pra nada, como é que você vai pra Estônia, né, o fulano. Né? então não tem isso, isso não é a realidade gente a realidade é outra coisa então o Leonardo me pediu para explicar a agência então aí a gente entra em agência o que é a agência a agência é essa capacidade de saber que o seu destino só depende de você quem manda no meu destino quem faz o meu destino sou eu no Brasil a gente tem uma coisa assim é aquela lembra da música do Chico, né, da Roda Viva, mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino pra lá. Quando ele tá falando de destino aí, ele tá usando nesse sentido de agência. Então, ou seja, você pode tentar se meter a besta e querer criar o seu destino, mas a Roda Viva vai levar sua agência pra lá. A gente tem muito isso no nosso repertório, tanto no nosso repertório de, de literatura, de história, uh, histórias né, que a gente conta uns para os outros, conta quando criança, você ouve quando criança, que é, como é que chama? Uh, contos, né, os, os, as historinhas. Eu, eu, eu tinha, vocês talvez não foram criados assim, que já foram na era... Da, do computador, então você só recebe coisa pré-fabricada. Mas eu ainda é, tive assim, esse privilégio, vamos dizer, de, de viver muito com a cultura oral. Então, na cultura oral, minha tia contava história à noite pra gente. Então, as histórias, a maioria das histórias é para roubar a sua agência, não é para fortalecer o seu, o seu senso de sua percepção de agência. São histórias que te, te, te colocam no seu canto, vamos dizer, cada macaco no seu galho, né? A gente tem muito isso. Cada um no seu canto. Não tenta ser mais que você é. É o, a, o corvo, com, a gralha com o pé de pavão, etc. etc, etc. Então, tem aquela, aquela cultura muito pessimista. Agora, eu, eu não, não era tão consciente disso. Como eu disse, eu tive a influência da minha mãe, que veio de uma outra percepção, de uma outra visão de mundo. Mas também, porque a gente, a gente não vê... A, se você... É um tubarão que cresceu no aquário, né? Você vai ficar pequenininho, né? Eles fazem essas experiências. Você só cresce à medida que o aquário te permite crescer. Mesmo que você tenha o gene, o DNA, para crescer muito, você vai ficar... Seu tamanho vai ser reduzido, porque você vai circular ali naquele aquário. Então, a gente não tem condição de ver o que você... É não é aquela situação na qual você está emergido, né? Você não vê a água onde você nada, você vê se você estiver do lado de fora. Então, é morando fora que a gente começa a ter essa percepção de, da cultura, né? A gente começa a perceber, opa, tem uma diferença aí e aí você começa a entender outras visões de, de self de eu né que existem em outras culturas você começa a analisar e pensa, poxa vida tem alguns problemas com a minha que tem que ser corrigido né então eu comecei a dar aula de é, cura interior de restauração para para adultos para missionários eu comecei a fazer isso com liderança né porque tendo vi, vivido, como o Murilo falou, uma vida longa de liderança, a gente sabe que o, a posição mais solitária né, da igreja é a posição do pastor, é a posição do líder de equipe, o líder missionário e tal. Então, a gente, eu e meu marido tivemos muita liderança lá no Brasil, nós sofremos e tal. Então, quando eu, a gente teve essa empatia, vamos dizer assim, por outros líderes, começamos a fazer, um ele foi, fez o mestrado em aconselhamento, eu aprendi uma técnica com ele, uma, uma, umas reuniões assim, né, que a gente faz com, seguindo um livro uma, um, uma direção num livro e aí um dos temas que a gente desenvolve nesse trabalho e eu comecei a fazer isso com líderes então por, durante mais de cinco anos eu fiz com líderes dentro da organização que eu estava da Jocum e fora líderes de pastores de igreja tal um estudo americano contexto muito americano aí eu vim para cá para eu, para a Canária aí falei assim eu não vou deixar esse ministério que eu gosto né de trabalhar com gente eu gosto de ver gente desabrochando gosto de ver a flor brotando né esse era meu uh, Coisa que mais me incentivava nesse ministério, é ver a pessoa assim quebrada e de repente ela se encontra, aí você vê ela tomando o destino, né? Ela mudando de cor, é uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, vou continuar. E aí continuamos com as comunidades brasileiras, fizemos relacionamento com alguns pastores e tal, e eu comecei alguns grupos em algumas igrejas, uns três ou quatro grupos, eu e Reinaldo, nós começamos a Maria. Aí o que, que eu percebi? Uau! É bem diferente o processo. Com os brasileiros, coisas que no, no grupo americano, a gente no primeira, segunda, terceira reunião, já estava... Cust, custou, assim, umas seis ou sete reuniões para pessoa se entender, a pessoa saber responder perguntas básicas. Quem eu sou? Qual é o meu dom? E se eu tiver que sonhar um sonho para mim, né... É, daqui a cinco anos, como é que esse sonho vai ser? Né? Uma dificuldade absurda as mulheres tinham, maioria, e os homens também. Os homens nem se falam. As mulheres, muito difícil de se perceberem com essa capacidade de agência individual. Todos vinham com essa ideia, não, eu serei uma mãe maravilhosa, continuarei sendo avó dos meus filhos ou mãe dos meus filhos, eu vou ser uma serva da igreja, mas assim, não é isso que é a pergunta, não é isso que a gente quer saber. Eu, o, o, nesse grupo a gente trata do eu. O que é que o seu eu deseja? O que, é que o seu eu sente prazer de fazer e que você vê os outros sendo abençoados ao fazer isso? Tem gente que gosta de números. Que passa horas com números, feliz da vida. Né? E tem gente que gosta de cozinha, e tem prazer de elaborar pratos e servir. E tem gente que, que gosta de escrever, tem gente que gosta de música, né? dança, sei lá. Até chegar nesse ponto que a pessoa conseguiu se enxergar e saber o que, que lhe dá prazer, era um Deus nos acuda. Um, tinha que fazer umas três ou quatro reuniões para chegar nesse ponto, que era um ponto que os americanos já sabem desde o jardim da infância, porque eles são treinados a se enxergarem e a entenderem esse conceito de agência individual que a gente não entende no Brasil. Então é o exercício que eu queria que vocês fizerem, fizessem agora, eu vou te dar cinco minutos e eu quero que você me fale qual é o seu dom. Né? Lembra, da, por exemplo, da formiga? Né? a um, Lembra de um, um formigueiro ou uma comédia, abelhas, cada um tem a sua função. Né? Deus colocou aquela função no coração de cada formiguinha ali. Tem a formiguinha que colhe o coisa, tem a formiguinha que dá a luz às outras, a formiguinha rainha, sei lá, ou é abelha. Abelha, eu não sei muito de formiga, mas ela não tem que ir para uma escola especial para se formar, para saber quem ela é. Ela já sabe. Né? tem uma que é operária, tem uma que é soldado, né? então ou um passarinho, então cada cada ser da criação de Deus, cada componente dessa natureza maravilhosa, dessa criação maravilhosa do Senhor, tem um componente, um, uma peculiaridade dentro de si, uma uma função para abençoar esse mundo, mas ele não precisa ser formado e para escola e para faculdade ele não precisa, assim, entendeu? Para entender esse, quem ele é, o que, que ele, o que, que ele tem que fazer. Ele já nasceu com aquilo lá dentro. Então é, nessa, é com isso que eu quero que você se conecte agora. Quem você é? Né? Qual é qual, quando você olha para Amanda, para Marcelito, Danilo? Quem que você enxerga? E qual é o seu, o que, que você sente mais prazer fazendo? Que, e quando você faz, todo mundo se sente abençoado ao seu redor. Tá bom? Então, eu vou te dar uns minutinhos aí para você pensar nisso. Escreve aí, se você tiver um papel. Quero que você pare para escrever um pouquinho. Todo mundo entendeu a pergunta, né? Alguém quer falar, esclarecer alguma coisa? Se eu,
2: quiser. Eu tô anotando o meu aqui no, no notepad aqui no computador. E eu separei aqui. Quem tiver com celular, vai, pode colocar aí no celular. Faz um digital. Um, digita. Oi, se você
1: escrever aqui no chat, também pode. Ou Irlani. se você preferir
5: deixar privado, deixa privado. Apenas um? A, a pergunta seria para resumir é, em apenas um dom? Não. Pode ser vários, se você tem noção Não. de vários. Mas eu quero
1: que você tenha uma percepção sobre você mesma. Entendeu? É, depois eu explico. Pode fazer com liberdade. Depois a gente... Uh, vamos dizer assim, trabalhe um pouco mais a
2: ideia. Ok. Vamos fazer assim: quem já escreveu, eh, dá um, clica na mãozinha que fica ali no, no, no chat. Se estiver pronto, né? Aham, só para a gente ter noção quantos fizeram o exercício. Aí, o pessoal tá dando joinha aqui. Isso, aí você mostra a mãozinha, o joinha, dá, dá pra ver que você fez. Obrigada, Amanda. Obrigada, Esmin. Pode deixar aí, deixa aí, deixa o joinha segurado aí.
1: Pode fazer um pouco mais também, se você quiser. Já? Alguém quer falar, então?
2: Já deu tempo? Já deu tempo aí, já deu uns minutinhos já. <risos>
0: Uh, bem, meu nome é Vitória e eu creio que eu tenho um dom específico em comunicação visual. Eu estava
1: sentindo a sua falta, Vitória. Eu não tinha te visto. é, Vitória. Okay. Não tá. <risos> Quem mais? Agora, comunicação. Posso te dar um feedback, Vitória? Comunicação visual é um nome legal, um nome profissional, mas não diz muita coisa, né? Não tem muita carne nesse comunicação visual. Se você tivesse que colocar mais cor nisso, como é que você vai descrever? Não em palavras profissionais, técnicas, nada, mas com palavras assim de dom, de contribuição, mais assim...
0: Ah, eu, disse, eu, só colo, eu falo assim para abranger mais termos Mas eu creio que meu dom é em fotografia, em vídeo é, Tudo que tem e design Tudo que não tem a ver com escrita Mas a parte mais artística Eu creio que é meu dom
1: Então o que te, que te, assim, te chama atenção O que te dá prazer É trabalhar com arte Com a parte visual
3: Sim.
5: Com a
1: imagem uhum. Pensa num momento em que você Gosta mesmo, assim, que você vive, que você pensa assim, poxa, isso aqui é a vitória. Nesse momento, eu sou a vitória plena. Fazendo o quê?
0: A vitória plena seria é, depois de um dia longo, de talvez filmando um, dia, um, um vídeo ou algo assim bem legal. Es, re, espero que seja relacionado à missão, que também é outra outra paixão minha, mas algo relacionado à missão, filmado. Aí chegar em casa, editar e postar.
1: Então, cê, então, quando você tá ali fazendo aquele trabalho de edita, edição, sabendo que você colheu aquelas imagens, que você vai oferecer aquilo pro mundo, é o seu momento de felicidade.
0: Sim, com certeza.
1: Ah, isso mesmo. Vocês viram, gente? Então, é mais ou menos assim que a gente... Que eu queria que vocês pensassem. Quem mais?
3: É, meu nome é Shea e... Fiquei um pouco confusa porque tem 300 mil coisas que eu consigo fazer, <risos> mas, assim, é, eu acho que eu tenho muita facilidade que eu faço isso independente do que eu esteja fazendo. Eu sou muito boa fazendo isso, é planejar, criar estratégias e resolver problema. Tipo, Você, independente do que eu tiver, se eu estiver dentro da cozinha, lavando louça, se eu estiver dentro do escritório, eu vou estar tá fazendo estratégia, criando planilha... E resolver um problema, tipo, é isso que eu faço. Legal, você
1: gosta de problema
3: pra Não, eu não gosto de problema, eu gosto de resolver o problema. Porque eu gosto de dormir em paz, assim, é bem difícil. Quem
1: mais?
2: Bem, é, eu vou falar também. Enquanto o pessoal tá é, pensando, eu, eu, eu gosto de organizar, gosto de organizar treinamento, gosto de reunir pessoas. É, eu gosto de montar equipes. Eu acho que quando eu estou fazendo isso, eu sinto que eu estou ajudando pessoas, eu estou realizado, eu estou cumprindo minha missão. Responde a pergunta? É, é isso mesmo? Ok. Tá ótimo.
1: Mas é então é no dom de, de estratégia também,
2: né? Yeah. Um
1: treinamento, estratégia, uhum. relacionamento com pessoas, trazer pessoas para dentro de um projeto.
2: Yes. Gosto muito disso.
1: Uhum.
3: Eu vou falar agora. Laim. Oi, eu me chamo Laim e Oi, eu Laín. gosto de fazer as pessoas rirem. E também eu gosto, gosto não, eu amo ir para a zona vermelha e tipo, levar Jesus para as pessoas que estão rindo na zona vermelha também, agora eu tô me descobrindo nessa área de fotografia e vídeo não sou a nessa área, mas eu tô vendo que eu gosto dessa área, eu tô me descobrindo nessas duas áreas, fotografia e vídeo
1: Mas você gosta de falar Sim, também <risos> Porque você disse que gosta de fazer as pessoas rirem Ou é falar, vai levando tombo, né? Não, não... <risos> E você ir na Zona Vermelha pregar o Evangelho.
3: Sim, eu amo a Zona Vermelha.
1: Então, então quer dizer, você gosta de desafio que te, que te confronte, que você tenha a possibilidade de contribuir de, de maneira verbal com as pessoas. Sim, sim. Tem que ter uma pregadora nesse meio, né, Murilo? <risos> Não, é o Murilo, pregador
2: ela, A Lainha é de Fortaleza, mas ela tá fazendo a TED com Dunamis.
3: Isso. É, é,
2: no Dunamis Fox. Assim.
1: Tem mais? alguém aí? Então já foi todo mundo? Vou falar. 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 <risos> Vou
3: falar. Vou falar. Vou precisar de ajuda, porque é difícil, né? Como é difícil pensar nisso. Eu venho pensando faz tempo, mas às vezes eu me confundo nos meus pensamentos. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar. Então, tudo que tu me der para ensinar, eu gosto de passar para as pessoas. Eu gosto de falar em grandes públicos, assim, sabe? Não só ensinar individualmente, mas eu gosto de passar informação para o máximo de pessoas possíveis. E eu gosto de me comunicar com as pessoas, me conectar. Eu gosto de, sabe? Eu sou aquela, aquelas pessoas que eu estou num grupo, eu gosto de agregar, eu gosto de, sabe, de trazer do mundo junto, de conseguir me conectar com as pessoas. Não sei se
1: sentido. Legal, legal. É, muito bom. Então, você conseguiu se enxergar naquele momento falando para um monte de gente e ficando feliz com essa posição de ser a comunicadora ali, de estar passando uma mensagem no meio de um monte de gente. Legal, excelente. Então. então, tá vendo como é, esse exercício é muito importante, né, gente? Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer, principalmente, né, é, assim, porque não existe vocação. A gente tem, tem a ideia da vocação cristã como se fosse uma coisa padronizada. Né? Tem essa caixa aqui de pastor, tem essa caixa aqui de, de líder é, de Jocum, tem essa caixa aqui de pregador, então você vê que caixa que você escolhe. né? Não é assim, vocação é muito maior do que isso, do que essas propostas ministeriais que a gente tem, que a gente vê na igreja, até porque o nosso projeto, o projeto de Deus, não é só a igreja, né? o contexto da religião em si, mas é tão amplo o projeto de Deus, né? Deus tem um projeto para cada pessoa, e, e não, não importa a área, você, se você está fazendo aquilo que ele te capacitou para fazer, você está servindo e aquele é seu ministério. Né? Eu, eu dei esse curso, por exemplo, para um grupo de pessoas, onde a menina que, se, que fez o curso, né, ela se enxergava ensinando meninos a jogar bola, crianças, jovens a jogar bola. E ela estava dentro da igreja tentando ser missionária da igreja. Né? Aí Deus mostrou para ela durante o curso que ela tinha que largar aquilo e abriu uma escolinha de futebol. Né? Então hoje ela tem uma escolinha de futebol lá em Conérica que não é só o ministério dela, mas é também o ganha-pão dela. Ela tá, tá, tá bem financeiramente, tudo, trabalhando com a escolinha de futebol. Porque ela viu que aquilo era ministério, era a maneira que ela tinha para servir aqueles garotos. Ela, assim, tinha super motivada de incluir eles em família, de ver eles se divertindo com o futebol. E ela se sentia prazer, alegria naquilo. Deus não vai te dar um ministério no qual você não sinta prazer. Que não te realize que não use todos os seus dons de uma maneira plena, intensa. Porque nós não servimos um Deus sádico. Nós temos uma ideia desse Deus assim, tão incapaz de, de se relacionar com a gente, distante, meio que é, aprisionado dentro de uma caixinha né, igrejeira ali, que a gente não esquece desse componente. Né? Se ele é amor e se ele é bondoso, nada que vem dele vem para nos torturar. Vem para nos oprimir, vem para nos humilhar, vem para nos deixar aborrecido. Bored, né? Em inglês, a gente fala assim, ah, entediado. Não é aborrecido a tradução certa. Entediado, incapaz de, ah, eu não tenho desafio com nada, porque isso aqui tá um tédio. Se tá um tédio, é porque você já devia ter saído de lá, meu filho. Se você não tá com desafio, se o seu trabalho tá te apequeninando, te diminuindo, é porque já não é mais seu lugar ali. Você tem que sair. Porque tudo que é projeto de Deus para você vai te esticar, vai te, vai te ampliar, vai te engrandecer sua capacidade de amar a Deus e amar o próximo. De enxergar o mundo de uma maneira mais positiva, né? E não diminuir, te deixar só vendo em preto e branco, incapaz de, de encontrar o Espírito, né? Então, isso é importante, <risos> É importante a gente perceber isso. Agora, lembra também que como nós não vivemos num mundo que é só de Deus, né? nós vivemos num mundo cruel, mundo habitado pelo pecado. Provavelmente o seu dom foi uh, ferido. Quando, provavelmente as áreas de ferida sua, e é, é fácil de apostar nisso, a maioria tem a ver com o dom que você tem para oferecer. Para o Reino, para pra Deus, para as pessoas. Você foi ferido nos seus dons. Isso é, é inevitável, a gente é ferido. Eu, quando eu tinha sete anos, eu acho, eu estudei em escola pública né, a minha vida inteira. Então, no meu primeiro dia de escola, de, de grupo escolar, eu estava feliz da vida que é o ensino um, elementar. Né? E para mim, era que a realização era ir para a escola. Aí eu fui, a, a mulher me pegou, é uma escola muito grande, com milhares de crianças. E eu, eu, não, eu nunca fui muito baixinha nem muito alta. Então, você era mais ou menos no meio da fila. A mulher me pegou lá no meio da fila. Falou assim, aquela ali tem uma cara de boba. Falou isso pra mim. Me apontou assim pra mim. Eu não sei. É na minha percepção de criança, ela falou apontando pra mim. Pode ser que ela falou pra outra criança. Mas eu recebi aquilo como se fosse para mim. Então, a, aí eu absorvi aquilo e pensei, ah, eu sou uma boba mesmo. Eu, sou, eu nunca vou ser uma pessoa interessante nem nada, eu sou uma boba, uma burra, e aí eu absorvi aquilo, mas graças a Deus, como eu falei, eu tive uma mãe que tinha muita saúde nessa área, ela nunca me deixou é, acreditar nisso, mas aquilo foi uma das coisas que eu tive que revisitar depois, no, no futuro, e, e saber, aquela mulher ali estava profetizando do satanás, É uma profecia do diabo, né, para mim. Querendo me, exatamente naquele momento de mais, maior alegria, ela queria me, me, o Satanás queria me pôr para baixo. No meu dom, né? na, na minha habilidade, na minha capacidade de aprender, que eu amo aprender. Então, é, e eu acho que muitos de nós temos essa experiência. Onde você é mais capaz de frutificar, é aí que o diabo vai mais trabalhar contra você. Né? Vai mais te desencorajar, vai te fazer duvidar, vai te fazer. É, não ver, não enxergar o potencial que você tem, né? Aí você viu, eu falei, me permite usar seu exemplo, Laíne? Sem querer, tipo,
5: não... Sim, sim, sim. É
1: é. <risos> eu falei pra Laíne, né? Laíne já veio toda <risos> alegre com esse sorrisão dela, falando, não, mas ela, é, eu gosto de fazer outros. Eu já vi que ela, se ela for pregadora, vai ser que nem aquele né? aquele pastor que faz todo mundo rir sem
5: parar.
1: de doar, é o Cláudio Duarte. Vai ser igual o Cláudio Duarte. Mas aí ela já falou assim, ah, o pregador é um o <risos> né? Ou seja, é muito alto para mim. É o líder, é o fulano pra, a, a, a quem eu admiro. E que eu, é, então, sempre esse, esse, essa maneira. Esse, então, se você... Pensou numa coisa, mas você pensa, ah, isso não é pra mim, isso é pro fulano, ah, isso eu não sou capaz, aí você já sabe que é aquilo mesmo. <risos> Pode ter certeza que é aquilo mesmo que Deus quer fazer. Que é por ali mesmo que você vai trabalhar.
3: Mas... Tem a questão também de temor dos homens, né? Tipo, o que vão temor pensar?
1: Exatamente.
3: Se eu
5: falar isso, não obrigação... pegar mesmo também,
1: né? Muitas vezes a gente tem medo de si, a gente tem medo do sucesso, você tem medo de acertar, você quer viver pequeno, né? É muito mais confortável viver pequeno, muito mais confortável se acostumar com medir do que lutar pela excelência, né? Eu, se, se não tivessem me dado um pé na bunda lá na Amazônia, eu nunca tinha saído de lá. Eu saí porque me deram um pé na bunda. Aí, graças a Deus, aí eu... Ah, era hora de sair mesmo. Eu já estava lá há muito tempo que já tinha passado a minha hora, mas eu não enxergava porque eu estava acostumada ali naquele meu espaço, na minha zona de conforto. Né? Eu já tinha conquistado todos os reinos que era para conquistar, mas eu não enxergava o futuro. Eu não conseguia me ver fora dali. Né? E, e, e aquilo vai Vai aleijando a gente, você vai ficando estagnado. Como que você faz para ah, é sair da estagnação espiritual? Primeiro, você tem que entender a agência, essa questão da agência. Você tem que entender que você tem... Todo mundo entendeu o conceito de agência, né? Eu já expliquei depois que o Leonardo pediu, né? Esse poder de fazer decisões por si mesmo. Não é a família, não é a igreja, não é a Jocum, não é a organização. É você. Que tem esse poder. Ninguém vai te tornar o que você tem que ser por você. Você só vai se tornar o que você tem que ser através da sua própria força, da sua própria capacidade, da sua própria é, tenacidade. Deus não vai te forçar a ser quem você deveria ser. Eu, eu, eu fico olhando para o meu bairro, eu falei lá do Bairro Saudade, né, da minha igreja lá, e eu, eu, eu fazia parte da terceira igreja batista de Santo Figênio, uma igreja é, pequena, né, classe média baixa ali naquela região, em Minas perto de onde eu, eu, nasci, eu moro. Ah, vamos dizer assim: 70% das pessoas que eu conhecia mais de 30 anos atrás, quando eu era adolescente daquela igreja, é, ainda estão lá. E às vezes eu converso com um, com o outro, todo dia eu falei com uma, e, e ela, ela disse assim, bra eu não consigo ver outra vida, eu não consigo enxergar outra vida. Eu, às vezes eu penso assim, pode ser que Deus quer, quer aquilo mesmo dela, cria aquilo mesmo. Ou pode ser que ela nunca se perguntou se existia outro destino além daquilo. Pode ser que ela se deixou acomodar, que foi ali que ela nasceu, ali que ela se criou e não enxergou outra coisa, não foi capaz de abrir os olhos, infelizmente muitos de nós abdicamos do destino que Deus tem para nós por, a, por essa incapacidade de viver na zona de risco, porque antes de você chegar no seu destino, tem essa zona de risco aí, eu ainda tô na zona de risco agora, depois que eu saí da missão, nossa, é só um risco atrás do outro, porque você tem que perder tudo para poder ganhar, né? Para poder enxergar, você só, só anda na estrada é, sem nada. Você não pode levar bagagem nessa estrada, então, que, que te dê proteção. Bagagem você tem, né? Mas nada nessa estrada do destino vai te proteger, além do Senhor. É uma caminhada de risco. E você tem que estar disposto a esse risco. Então, muitas pessoas, não estou dizendo que essa minha amiga é o caso dela, mas pensando na necessidade que existe por aí pelo mundo, pensando na disposição de Deus Criador, pensando nas coisas que Ele faz com tanta gente pelo mundo afora, maravilhosas, gente que veio do nada, né, que consegue... É, por exemplo, você lê histórias de muitos cientistas aí, que conseguiram descobertas incríveis. A maioria deles lutou contra si mesmo, lutou contra limitações enormes. Né? Um dos maiores linguistas da geração passada, linguista, é, linguística é a, a disciplina que estuda né, as línguas do mundo e tal, e um que fez uma grande contribuição, foi uma contribuição importante para Missões, o no nome dele era Kenneth Pike. E ele criou um alfabeto, que foi o um alfabeto missionário, usado para a tradução da Bíblia em mais de duas mil línguas. E ele é, tentou ser missionário inicialmente, numa missão, é, para aprender chinês, e eles falaram, fizeram um teste vocacional nele e falaram assim, olha, você não tem habilidade para línguas. Ele era um jovem, de 21, 22 anos. Falaram assim, olha, não faça, não venha para missões transculturais, porque você não tem habilidade para línguas. Aí ele pensou assim consigo mesmo, falou assim: Mas eu tô sentindo essa vocação, eu sinto dentro de mim que eu posso, né? Eu não vou deixar que eles falem. E eles eram os especialistas, eles eram os donos da missão ali, os especialistas, né? Vocês conhecem a Damares Alves, a ministra da que é ministra do presidente Bolsonaro? Então, independente de qual seja a sua posição política, a Damares tem uma história muito linda. Ela foi. Por muitos anos, ela queria ser missionária entre os índios. E ela, 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 diz que ela é quadrangular. Né? Então, ela estava ela no sul, lá na igreja quadrangular. Diz ela que ela escreveu, na época, 40 cartas para todas as grandes missões e subgrupos sub né? de missões e tal em vários lugares do Brasil, pedindo para entrar, para ser missionária entre os índios. E ninguém respondeu. E os que responderam disseram, não você, não, você não se qualifica, não. Você tem que ter é, dinheiro, você tem que ter sustento disso, daquilo, ou então você tem que ter esse curso superior que você não tem e tal. É, e aí ela... ela perguntou para Deus, né, Deus, como é que será é que eu sirvo? Aí o próximo passo, Deus falou, vai para vai a faculdade de Direito. Aí ela foi para a faculdade de Direito, depois Deus falou, vai para a Câmara. Aí foi aí que a gente conheceu ela, foi conhecer a Damares, na época que a gente trabalhava lá no Brasil na questão do infanticídio indígena. E ela era assessora de um deputadozinho medíocre lá, chamado, é, nem vou falar o nome que é para você, nem é conhecido, um deputado do Rio Grande do Sul que só teve um mandato. E ela, era, ela fez o deputado crescer por causa do apoio que esse deputado deu para nós. O deputado não estava no mapa, e ela colocou o deputado no mapa. E aí ela, quando a gente chegou lá e nós conversamos com ela, ela falou assim, agora eu sei para que, que eu vim para esse governo. Deus me fez para isso. Deus me fez para trabalhar para a causa indígena. Deus me fez para trabalhar para o pobre. E é por isso que eu estou aqui. E ela era uma ela era secretária do secretário de um deputado medíocre no Congresso Nacional. Mas ela sabia o destino dela. É uma rainha esterna. Hoje ela tá, A FUNAI está de. Quando a, nós soubemos que a FUNAI é de, para debaixo do ministério dela, todo mundo que passou por essa, esse momento com ela lá, que conhece né, o pessoal da Antigo, nossa, nós ríamos, nós chorávamos. Lá. Entendemos como que Deus fez a colheita de uma maneira tão interessante, né? De levar ela para lá para aquele momento especial. E até hoje, né, eles trabalham, inclusive meu cunhado trabalha lá com ela na Secretaria de Discriminação Racial, eles fazem um trabalho maravilhoso, de coração mesmo, assim, trabalhando com os povos indígenas num tipo de assessoria, de apoio, e não só quilombolas, e tudo que eles nunca tiveram, receberam antes, apesar de toda a propaganda contrária que você escuta por aí. Mas uh, é interessante, né? eu só queria deixar essa história dela e a minha para vocês entenderem como que funciona. Né? Nem sempre é no formato que a gente gostaria que fosse. Mas sempre é do jeito que Deus planejou que fosse. Se você tem coragem de andar na zona de risco. Vou parar para perguntas, então.
2: Bem, gente, se tiver perguntas, seja bem-vindo. Mas, Braulia, eu tenho uma coisa que eu queria que você falasse, que... É, como que a gente se liberta desse pensamento dualista de que ministério é só dentro da igreja? Me ajuda... Porque, às vezes, a gente fala sobre vocação, vocação, e a pessoa não consegue parar para entender que o que acontece fora da igreja também é ministério. E não, não é aquela coisa... De... Como que faz para acontecer essa libertação na mente para a pessoa fazer o... Ou seja, aquilo que está fazendo no comércio, é, na sala de aula, na escola pública ou na universidade e ver aquilo com o ministério. Como é que faz para a gente chegar nesse ponto? Né? De... É,
1: gente, eu fiquei pensando, essa é uma pergunta interessante, Mariana. Pode ser que eu, eu, assim, existam outras respostas, mas a resposta que eu quero te dar agora, nesse momento, é... Tem a ver com idolatria, tá? É idolatria de estruturas humanas. Lembra que tudo que existe. Igreja é estrutura humana, missão é estrutura humana, universidade é estrutura humana, tudo é estrutura humana. tá? para servir a sociedade. São componentes, peças para servir a sociedade. Então, se a gente não tem idolatria de estrutura humana, se você é livre né? na mão de Deus para servir, no lugar que Deus quer te colocar, aí você, né? o céu é o limite, né? Deus pode fazer com você o que ele quer. Agora, se você fica obcecado pelas estruturas, você acha que é através da estrutura, que a estrutura é o canal de Deus, aí você limita a própria ação de Deus, né? aí você vai só seguir naquele contextinho ali. Não sei se isso responde, mas eu posso te contar uma história pessoal. O Leonardo quer falar?
4: Não, não, vai à frente, eu, eu de repente eu fiz algum gesto.
1: Ah, tá. Eu pensei que você queria falar alguma coisa. Então, não, minha, minha, minha história é o seguinte, então, como eu falo, o Murilo contou, então, eu fiquei 30 anos trabalhando com a Jocum, tá? eu estava no Pacífico já, num projeto lá tentando servir. Mas é, tudo que eu fazia, eu quer dizer, eu fiz alguns projetos bem sucedidos, mas não era como você sabe, como eu falei com vocês. Não. Você tem, ou você tem plenitude. Ou você fica pequeninado, né? Ou você fica encaixotado. E eu já estava me sentindo encaixotada. Não tinha, não tinha, não tava mais fluindo. Até o Murilo foi lá, né, Murilo? Vocês estavam lá naquela época. Então, eu não tava conseguindo fluir, produzir, como eu sei que eu posso produzir. Mas eu não queria sair. Porque era só, é aquele mundo que eu conhecia. Eu não conhecia outra coisa. Eu não, não sabia fazer de outro jeito. Eu, não sabia. eu tava estudando um doutorado, na época. fazia um doutorado no Fuller Theological Seminary, na Califórnia. Eu já estava no segundo ano, tinha só mais dois anos, eu terminava o doutorado em missões. Doutorado em missões. E, e, e eu entrei no doutorado em missões porque era... Eu sou de missões, eu era de missões. Que, 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 que tipo de doutorado eu ia fazer, aqui não fosse de missões, né? Aí um professor lá do, do seminário me escreveu uma carta longa, de três páginas, falou assim, olha, Abraula, missionário tem muitos mais uma, uma, uma teóloga com a capacidade que você tem, são pouquíssimos. E ele gastou tempo daqui, dele escrevendo três páginas para me convencer de sair de missões. Isso foi em 2012. Aí eu até repreendi em nome de Jesus e tal, falei, achei que era tentação, e, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele falou assim, eu enxergo em você, aí que é o espelho. Eu vejo em você essa vocação. Você tem vocação para mundo acadêmico, mas você tem que sair de missões, senão você não vai dar conta o trabalho que você pode produzir na academia, você não vai cons conseguir fazer nas duas coisas. Aí tinha uma, uma, um desse... Desses, é, dessas lições que a gente trabalha toda semana, desse livro aí, que é a lições de segredo. Então, onde você... Porque as coisas que te deixam em estagnação espiritual, uma é não se conhecer, né? E essa aula que eu tô dando para vocês, a outra é guardar segredo, né? Pecado. Às vezes não é nem pecado, é segredo, é espaços ocultos na nossa vida que a gente não quer permitir o espírito de entrar. Então, eu tava lá, né? Mais uma vez vendo a aula de segredos e eu tava ministrando o grupo Aí Deus falou assim, Brava, você tem um segredo. Eu falei assim, não, não tem segredo nenhum. Já, né? já falei tudo que eu tinha que falar. Aí, aí Deus falou assim, não, você tem um segredo, você tem um ídolo. Aí eu pensei, nossa, como assim? Aí comecei a prestar atenção no Espírito. Aí o Espírito me mostrou que meu ídolo era Jocum. Eu via Jocum como um ídolo. Naquele momento, assim. Eu me via ali naquele, naquela posição como se fosse o povo de Israel diante do bezerro de ouro. Entendeu? Traindo Deus para aquele ídolo menor, para aquela, aquela coisa pequena, e Deus me esperando no alto da montanha, mas eu insistindo em ficar ali, naquele bezerro. Nossa, eu tive tanta vergonha, eu chorei tanto nesse dia, eu caí de joelho aos pés do Senhor, chorei, chorei, chorei. E, sei, eu falei Senhor, se não for tarde demais, aceita meu. Meu arrependimento. Aí, naquele momento, eu entreguei. Aí eu, eu sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa, eu não sabia o quê, mas eu sabia assim, né? Que foi eu enterrei ali o um ídolo. E a partir daí, o Senhor foi guiando a gente. A partir daí, o Senhor foi guiando a gente, nossa família, né? Aí foi aí que eu resolvi sair do seminário também. Que, não, na verdade, eu nem saí do seminário. Na verdade, eu tentei ficar no seminário ao mesmo tempo e terminando, e eu é, levei bomba e não consegui terminar o trabalho a tempo. E, em vez de fazer um projeto, eles queriam que eu fizesse um projeto final, eu fiz cinco projetos. Mandei os cinco projetos, todos os cinco eles me aceitaram. Porque eu tinha que ter um projeto, de, um projeto missionário em que eu fosse realizar aquele projeto missionário. Eles não queriam só um projeto acadêmico, teórico. Eles queriam um, tra um trabalho que eu realizasse. Eu imaginei cinco, fiz todo o projeto teórico e eles não aceitaram. E aí eu saí e vim para. Aí eu entrei na, nessas universidades que eu tentei entrar em todas elas. Porque Deus realmente tinha um projeto diferente para mim. Mas a questão é idolatria. Vocês entenderam o ponto? Então, não
2: quero me prolongar, já terminei aqui. É... O Danilo fez a pergunta, o que você acha daquele texto que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? É... O que você acha? Eu acho que desse...
1: isso não tem a ver com esse chamado específico, com essa vocação específica não, ele não tá falando aí de vocação ministerial, de... lembra, e até, até dizer assim, eu nem gosto desse termo vocação ministerial, eu acho que é vocação humana, vocação humana, você tem que entender quem você é como gente, a partir daí, de você saber quem, quem que é a Braula, gosta de estudar, ela gosta de, de ensinar, ela gosta de fazer pesquisa, ela gosta de inspirar os outros, tal, tal. Eu sou, eu sou isso. Quando você se enxerga, aí pode ser que vire ministério, porque se a gente fala vocação ministerial, você já meio que encaixota ali o projeto dentro do da igreja, né? Dentro do contexto da esfera da igreja. E eu
5: acho que a gente tem que pensar sempre mais amplo. Okay. Eu queria comentar uma coisa. Não sei se alguém fez uma pergunta na frente. Se fizer, eu espero.
2: Ah, o Danilo tinha feito... Ah, o, Le... o, Leonardo... o Leonardo tinha feito a pergunta quais as consequências de não desenvolver esse centro de agency e o Danilo sobre o chamado faz parte de vocação.
1: É, o do chamado eu já falei, né? Que é Desse versículo aí, que eu não quero interpretar ele nesse contexto, uhum. Tá? É, o chamado sim claro é parte da vocação mas por isso que eu estou dizendo o oh, oh Danilo que é melhor você tirar tirar os rótulos e pensar em chamado como para que que eu existo para que que eu existo eu tenho o oh, 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 primeiro quem eu sou né a partir de quem eu sou você vai é um, você vai servir né é mais do que simplesmente um chamado né para uma missão específica é, agora, o, o Leonardo tentou as consequências de não desenvolver senso de agência. Então, aí a gente fica, o Brasil tem mudado bastante, né? Acho que essa capacidade de entender responsabilidade pessoal está crescendo no Brasil e eu, eu atribuo essa transformação à influência evangélica, à influência da cultura evangélica no Brasil de hoje. Agora, qual é a, o oposto de uma percepção de agência individual. É a percepção, eu tinha planejado falar disso hoje, mas foi até bom que não... É, de identidade coletiva. Entendeu? Então, se você, você tem um senso de identidade coletiva, que é isso a gente tem muito forte no Brasil. Eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse contexto, eu pertenço a essa igreja. Então, minha identidade é a igreja. Então, você permite que outros decidam por você, você vai vivendo aquilo by default. Você não vive a vida que você tem que viver, você vai vivendo só porque a maré tá te levando, né? Tem até uma música que fala, vou oh, deixar a vida me levar, né? Vou deixar a vida me levar, eu não sei, não sei. É, a Dana Carolina tem uma que ela fala assim: eu não sei se me levo ou se me acompanho. Tem muitas músicas assim, né? Não sei se me levo ou se me acompanho. Né? Tem aquela outra do Newton do também que fala assim: taçador de mim, né? Estou caçando, eu não sei quem eu sou, tô me. Ca... Posso Brasil, fazer
4: um comentário? Pode. Tem uma pesquisadora que chama é, Márcia e ela faz um, ela enquadra jovens adolescentes em quatro categorias que tem a ver com o que você está falando, é, de identidade. Que ela fala assim, tem um ad, o adolescente que ele ele entra na categoria um que é de difusão. Ele ele não está ativamente é, na exploração de possíveis opções de vida, nem assumiu compromissos firmes. É uma pessoa difusa, porque elas não conseguem é, encontrar, é, não confiam na sua capacidade de encontrar e se comprometer com um caminho significativo de vida. Né? É o que você está falando. Tem pessoa que é, não, não explora as opções de vida e também não, tem, é, não confia no comprometimento. Né? tem outro que é o, o, o é um outro termo que ela usa que fala que jovens adolescentes tem gente que procura uma série de opções são é, eles for close que chama procura uma série de opções de vida mas não consegue assumir compromissos firmes com eles né? tem outro que é, é é um outro nome aqui esquisito que são pessoas que assumem compromissos, mas com pouca ou nenhuma exploração, porque é o que você está falando. Às vezes incorporaram valores de culturais. Às vezes, sabe aquele caso que o pai é médico, você é médico. É aquele caso que o pastor é pastor, eu, então você pastor. Não teve reflexão, né? Há pessoas que casam muito cedo, ah, por quê? Porque tem que casar, né? É, e tem o quarto que é o realização. Pessoas que elas exploram. E também tem compromisso, né? Quando você tava falando, eu lembrei desse estudo dessa psicóloga, Márcia.
2: Não. Nani, você tinha uma pergunta? Tá mudo.
5: Bom, aí? Sim. Eu, eu, tinha um, eu tinha um comentário e, e aí depois que é, é, a Braulia falou sobre a história da Jocum, aí veio outra coisa. Então, na verdade, eu tenho duas coisas para falar. É, que ela falou que idolatrava a trava de né? E eu acho que isso para mim por um tempo também foi muito real, porque eu passei um tempo na Yokun e aí é aquele lugar, né, que, que que você recebe aquelas revelações, que você tem aquelas curas e não sei o quê, e aí você você acha que é tipo o lugar e que todo mundo precisa vir para cá ou outras pessoas que que de repente encontraram outros ministérios que que te ajudam a te entender em Deus e quem Deus é, e aí você começa a redoblatar isso. E eu lembro que que eu pensava assim: nossa, acho que todo mundo devia fazer isso, todo mundo devia largar tudo e vir para missões, para Jesus voltar logo, para alcançar o mundo todo. E aí eu me deparei com, e isso é uma coisa que o Steve ensina muito nessa né? questão do. É que tem gente que pensa é, que existe trabalho secular e existe trabalho sagrado. Então, quando você vai para a igreja, você está fazendo uma coisa que é sagrada. Quando você vai para o seu trabalho, você faz algo secular. E a Bíblia não fala isso, né? Na verdade, o, tra o trabalho de Adão era cuidar do jardim. O, as primeiras pessoas que foram cheias do Espírito Santo foram os artesãos para construir o tabernáculo. Mas era cheio do Espírito Santo para fazer arte. Tipo... Não tinha exatamente a ver com, com o ministério até então. E aí, é, em Efésios, quando ele vai falar sobre que Deus é, determinou apóstolos, mestres e tal, e depois ele fala que eles são estabelecidos para o corpo, para o, o fortalecimento do corpo. E o que, é que esse corpo vai fazer? Se já se ele já definiu né quem é apóstolo, quem é mestre, quem é pastor e tal... Então, esse pessoal do corpo é os que vão ser equipados para fazer esses trabalhos que a gente erroneamente chama de secuar. Mas, na verdade, tem a ver com onde está o, o seu coração nisso, né? Como você falou, essa questão da, da obediência. É para isso que Deus chamou? Pra, como a menina. Você falou que a menina é, foi chamada para jogar futebol ensinar os meninos a jogar futebol. Então, eu, eu acho que esse era o, o comentário, porque o Murilo tinha falado sobre como... Eu não lembro agora exatamente a pergunta, Murilo. Mais ou menos sobre como separar essas se duas coisas. Se libertar
2: desse pensamento Isso. de que o, a vocação é só aquilo que você faz na igreja. Você só tem um chamado para fazer aquilo dentro da igreja, o que tem a ver com... com... Conversas
5: chamadas de primeira classe e outros de segunda classe.
2: Yeah. E eu, a gente esquece que o evangelho, é, a gente está na construção, não né, da expansão da denominação, mas na expansão do reino. E o reino não é só a igreja, tem, não é só religião, é na saúde, esporte, entretenimento, é, governo, economia, né, Brawley? Você traduziu o livro da Landacope, né? Você que foi a tradutora, não foi?
1: Não, eu ajudei a Andréia. Foi minha
2: cunhada, irmã ah. do meu marido. Uhum. Mas eu ajudei ela na revisão e tal. Então. É. Bem, Braulia, suas últimas palavras antes de encerrar. E eu gostaria de fazer um sorteio do livro seu. É, o... E aí eu queria que você fizesse suas últimas considerações aí para nós. E qual a sua palavra de corajamento pra gente sobre vocação?
1: Não. Acho que está tudo bem, né? Acho que se você, você aprende, entendeu a mensagem, é importante isso. Só não fica estagnado, né? Vamos orar? Vamos orar rapidinho aqui? Juntos? Nesse momento? Sim? Então, Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esses jovens, pelo Brasil afora, aqui perto também, que o Senhor encha de alegria, de prazer, quando eles entenderem quem eles são na sua presença, Senhor. Eu oro que, de uma maneira especial, o Senhor fale com eles hoje à noite, mostre quem eles são, a vocação, o chamado interior, de uma maneira mais profunda que eles jamais viram até agora, em nome de Jesus, amém.